0: SR2 Kulturradio. Fragen an den Autor.
1: Dazu begrüßt Sie heute ganz herzlich Reingard Saupe. Ich hoffe, Sie haben den Tag so gesund und munter, wie wir hier im SR2-Studio begonnen. Selbstverständlich ist das nicht, mit Krankheiten oder mit körperlichen Einschränkungen leben zu müssen. Das ist ein Thema, das uns alle früher oder später betrifft. Denn wir Deutsche werden zwar im Schnitt immer älter, aber bleiben nicht zwangsläufig gesund dabei. Eine Zahl, die mich überrascht hat, wer heute 65 Jahre alt ist, hat laut einer OECD-Studie statistisch gesehen zwar noch 19,6 Lebensjahre vor sich, doch nur Sechseinhalb Jahre davon wird er oder sie bei bester Gesundheit erleben, von einem Schnupfen oder einer Grippe mal abgesehen. Natürlich sind statistische Daten immer nur Mittelwerte, das heißt der eine wird früher, der andere vielleicht erst viel später in seinem Leben mit einschränkenden Alterskrankheiten zu tun haben. Doch eines steht fest, das Bild vom stets fitten, lebenslustigen Senior oder der Seniorin ist ein Wunschbild, das verdrängt, worauf unser Gesundheitssystem und wir als Gesellschaft ganz offensichtlich nur schlecht vorbereitet sind. Nämlich, dass in Zukunft immer mehr alte und hochbetagte Menschen in unserem Land leben werden, die dauerhaft medizinisch betreut und versorgt werden müssen. Der demografische Tsunami, der auf uns zurollt, bedroht das gesamte medizinische System, schreibt der Medizinjournalist Raimund Schmid. Er ist heute mit seinem Buch Wehe, du bist alt und wirst krank, Missstände in der Altersmedizin und was wir dagegen tun können, bei uns zu Gast. Guten Morgen, Herr Schmid. Ja, schönen guten Morgen. Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, sind herzlich eingeladen mitzunehmen zu machen, mitzudiskutieren, Ihre Fragen zu stellen, wie immer unter unserem Hörertelefon 0681 65100 oder per E-Mail-Anfragen Fragen oder per E-Mail an, an den Autor mit Bindestrichen dazwischen at sr.de. Das ist unsere Adresse. Herr Schmid, der Titel Ihres Buches, Wehe, du bist alt und wirst krank, klingt ja wie eine Drohung und wenn Sie vom demografischen Tsunami sprechen, der unser medizinisches Gesundheitswesen bedroht, ja, dann stehen Ärzte, Krankenhäuser, Altenheime, Pflegestationen und Pflegedienste offenbar schon kurz vor dem Infarkt, obwohl unser Gesundheitssystem verglichen mit europäischen Nachbarländern gut und auch nicht billig ist, wie die OECD sagt. Dieser Widerspruch leuchtet eigentlich nicht ein. Können Sie ihn erklären?
0: Ja, ich denke schon. Wir haben in der Tat ein sehr gutes Gesundheitssystem verglichen mit weltweit und auch sogar am europäischen Standard kann man insgesamt sagen, dass wir uns über unser Gesundheitssystem eigentlich nicht beschweren dürfen. Wir haben aber an zwei Eckpunkten, nämlich gerade bei der Versorgung der Kinder und äh, an dem anderen Ende der Lebens, des Lebens, äh, bei der Versorgung der alten Menschen, haben wir doch gravierende, gravierende Defizite. Aufgrund des von Ihnen ja auch schon angesprochenen demografischen Tsunamis ist es so, dass wir wirklich äh, noch nicht auf diesen Tsunami vorbereitet sind. Weil, uns, weil eine Welle von alten und äh, zunehmend kranken Menschen auf unser ja ohnehin schon sehr ähm, wackeliges, würde ich es mal nennen, Gesundheitssystem jetzt zurollt und ähm, schon jetzt überall die Kapazitäten nicht ausreichen. Die Kapazitäten, die für die Behandlung und die Betreuung von alten und zunehmend kranken Menschen nötig sind. Und wenn man jetzt diese Zahlen sich mal äh, vor Augen hält, ich will nur mal zwei nennen, jede zweite Frau die heute stirbt, wird äh, stirbt, ähm, ist 85 Jahre oder älter. Und das ist eine enorme Entwicklung im Vergleich zu früher. Denn ähm, im Jahr 2000 waren gerade mal 3,1 Millionen Menschen in Deutschland über 80 Jahre alt. Und im Jahr 2020, das ist gar nicht mehr so lang hin, werden es rund doppelt so viele, also über 6 Millionen sein. Und am besten kann man eigentlich den Trend bei den 100-Jährigen erkennen. Da hatten wir 1950 in Deutschland sage und schreibe nur 63 äh, 63 Hundertjährige oder Ältere. Wahnsinn, ja. Ja, 63. Und ähm, jetzt im Jahr 2017 sind es schon etwa zwei, äh, und rund 20.000. Und im Jahr 2025 werden es über 44.000 Hundertjährige oder Ältere sein. Daran sieht man die ganze Dynamik dieser Entwicklung. Und daran sieht man auch, dass dieser Begriff demografischer Tsunami gar nicht so gar nicht so abwegig
1: ist. Ja, was mir an Ihrem Buch auch gefallen hat, dass Sie nicht nur auf Probleme und Missstände hinweisen, die äh, allen, die alt sind oder auch Eltern und Verwandte haben, die medizinisch betreut werden müssen, nur allzu vertraut sind, sondern, und ich finde, das macht eben Ihr Buch so lesenswert, Sie sind durch ganz Deutschland gereist und haben nach Beispielen und Modellprojekten gesucht, die etwas verändern und verbessern können. Ich glaube, das interessiert unsere Hörer und Hörerinnen auch ganz besonders. Wir haben schon vor der Sendung E-Mails bekommen, die genau danach fragen, was muss sich ändern. Was kann sich ändern? Das ist natürlich ein weites Feld. Ich würde gerne noch mal mit einer Vergleichszahl beginnen, die mich in Ihrem Buch überrascht hat. Da zitieren Sie diese OECD-Studie, die belegt, dass 65-Jährige in Deutschland lediglich sechseinhalb gesunde Jahre noch zu erwarten haben, während in Frankreich und sogar in Großbritannien, dessen Gesundheitssystem ja eigentlich als Schreckgespenst gilt, für viele mehr als zehn Jahre noch gesund sind. Von den skandinavischen Ländern ganz zu schweigen. Dort dürfen sich 65 Jahre noch auf bis zu 15 Jahre in Gesundheit freuen. Heißt das, wir Deutschen ruinieren uns so lange die Gesundheit, bis wir schließlich in einem kostspieligen Reparaturbetrieb landen? Was ist da, was ist bei uns anders?
0: Ja, es sind vor allem zwei Dinge, die bei uns anders sind. Das erste ist, dass in den gerade in den skandinavischen Ländern, die ja hier als, als positive, als positive Vergleichszahl immer mit uns mit uns verglichen werden, dass in den skandinavischen Ländern viele alte Menschen viel länger in der Gesellschaft integriert sind, die Arbeitszeiten sind länger, sie haben länger Verantwortung, sie sind länger sozusagen mit, mit, in, mit, mit dabei. Und, ähm, das liegt, und das liegt und das führt dazu, dass äh, man nicht so früh isoliert ist, dass man nicht so früh möglicherweise in Depressionen verfällt, dass man nicht so früh seine lang gehegten Kontakte verliert und das ist also eine eine ganz wichtige das ist eine ganz wichtige Entwicklung eine, die in diesen skandinavischen Ländern zu beobachten ist und die bei uns eben genau andersherum läuft, wo man wo viele alte Menschen eigentlich froh sind, dass sie äh, möglichst früh aufhören mit mit ihrer beruflichen Tätigkeit und dann aber häufig in ein Loch fallen und der der andere bereich ist ähm, in den skandinavischen und auch in den benelux ländern ist die zuwendung die weit über das medizinische hinausgeht zum patienten zeit für den patienten ist ähm, hat eine ganz andere bedeutung als bei uns in deutschland wo wir wo alles wo alle alten patienten und übrigens nicht nur alte patienten sondern jüngere mittlerweile auch durch das System geschleust werden. Niemand so richtig äh, Zeit findet, sich um den alten Patienten zu kümmern. Und es ist eigentlich beginnt schon bei der Notfallaufnahme, geht, geht über die stationäre Versorgung, geht über die ambulante Betreuung zu Hause und geht äh, und geht auch und ist auch in der Nachsorge so, so dass ähm, so der zweite große Unterschied ist. Da wird in Skandinavien und in den anderen Ländern, die eben mehr gesunde Lebensjahre haben, eine viel viel größere Bedeutung gesetzt und da wird auch mehr investiert in, in diese Zuwendung für den Patienten. Das ist halt auch, auch nicht nur eine Frage der nicht nur eine Frage des Willens, sondern auch eine Frage des Systems und letztlich auch wiederum der Finanzierung.
1: Ja, und wir haben schon äh, erste Hörerfragen.
0: Der Gesundheitszustand im Alter hängt im Schnitt entscheidend auch von Lebensweise und Lebensstil in jüngeren Jahren ab. In einer Gesellschaft, wo fahrtfußlastige, meist stark fett- und zuckerhaltige Ernährung in vielen Haushalten an der Tagesordnung ist, wo ein eklatanter Bewegungsmangel und Übergewicht bereits bei den Jüngsten in unserer Gesellschaft verbreitet sind, ist die Tendenz zu Folgeerkrankungen spätestens in höherem Alter doch geradezu vorprogrammiert. Ja, besser hätte man eine dritte Begründung, die jetzt auf Ihre vorige Frage ja war, eigentlich gar nicht liefern können. Das passt jetzt wie die Faust aufs Auge. Das ist natürlich vollkommen richtig, was der Hörer sagt, dass wir dass wir einfach schon in den nicht nur in den, in den Kindheitsjahren, sondern dann in den, in den Folgejahren den Grundstein für ein, für ein gesundes Leben im Alter auf jeden Fall legen müssen. Und das hängt mit, viel mit Lebensgewohnheiten zusammen. Und das ist genau, was ich immer auch sage. Man darf nicht nur alles auf den Staat und auf das System und auf die Politik abschieben und sagen, machte mal für uns, ja, es muss viel mehr passieren für uns, das ist auch, diese Forderungen sind auch richtig, aber jeder muss auch auf sie schauen und äh, diese Punkte, die der Hörer jetzt genannt hat, sind genau die Punkte, die dazu führen, dass wir, äh, oder auch, Gründe, die mit dazu führen, dass wir nur auf diese 6,5 oder 7 hm. wirklich hm. noch gesunden, vollgesunden Lebensjahre kommen.
1: Obwohl das ja offenbar auch vielleicht etwas mit einer kulturellen Grundhaltung zu tun hat. Denn es ist ja nicht so, dass es in unserem Land an Präventionsangeboten fehlt. Die AOK gibt Ernährungskurse, äh, bietet äh, Bewegungskurse an. Es ist da nicht so, dass es sozusagen äh, das System da keine... Eine Hilfestellung. Ja, leistet. aber die,
0: die, die, diese Angebote müssen halt auch angenommen werden. Ich meine, jeder weiß, dass man sich im, gerade je älter man wird, sich zunehmend mehr bewegen sollte oder äh, vielleicht, wenn man es nie getan hat, aus beruflichen Gründen, weil man keine Zeit hatte oder familiär zu sehr eingebunden hat, irgendwann dann mit der Bewegung, wenn mehr Zeit ist, mal anfängt. Ja? Und äh, die AOK bietet und alle anderen Krankenkassen auch, bieten äh, Sturzpräventionskurse, die bieten äh, Abspeckkurse, die bieten, bieten viele Kurse an, die, äh, die genau in diese genau in diese Richtung gehen aber ähm, sie werden halt nur sehr bedingt oder sehr reduziert angenommen und da müssen sich die müssen sich die Betroffenen die alten Menschen und auch die Angehörigen schon ein bisschen teilweise selbst an die eigene Nase fassen wenn sie ähm, wenn sie das nicht wahrnehmen was an Angeboten eigentlich existiert man muss sich eigentlich nur mal umschauen wenn wenn sie heute mal in irgendeinen Park gehen wo viele alte Menschen sind viele sind einfach extrem übergewichtig auch und können können eben diese Bewegung die im Alter noch nötig wäre und die eigentlich auch äh, natürlich sinnvoll wäre, gar nicht mehr so leisten, weil sie einfach viel zu viel Gewicht und damit auch eine gewisse Trägheit einhergeht. Gewicht mitbringen und eine Trägheit dann einhergeht. Hm,
1: das heißt, wir haben tatsächlich ein Riesenproblem bei der Eigenverantwortung, ja. dass man Eigenverantwortung ja. für sich und für seine Gesundheit übernimmt. Man darf es nicht übernimmt. darauf
0: jetzt allein reduzieren. Das würde ich jetzt so weit würde ich nicht gehen. Aber die Eigenverantwortung des Einzelnen spielt eine ganz große Rolle.
1: Hm, hm. Ja, Eigenverantwortung heißt ja auch, wie kann ich für mein Alter vorsorgen? Ich habe schon erwähnt, dass SR2-Hörerinnen und Hörer uns vor der Sendung bereits eine E-Mail geschrieben haben. Alle fragen danach, was muss ich ändern? Und das beginnt für eine Hörerin mit der Frage, worauf muss ich mich gefasst machen, bevor ich alt und krank werde? Was muss ich wissen? Wo finde ich Beratung, damit ich selbstbestimmt und frei Vorsorge für mein Alter treffen kann? Was würden Sie da jemandem raten, der sozusagen an der Schwelle steht zum Altwerden.
0: Ja, man kann man kann natürlich für sich sehr viel tun. Man sollte möglichst frühzeitig, denke ich, ist so das, ist so das Wichtigste, Regelungen treffen, was was dann passiert, wenn man eben nicht mehr selbstbestimmt hat der hat der eigenen Situation ist und das kann eben sehr schnell passieren. Wir haben ja drei wir haben ja drei Ereignisse, die im Alter zu 90 Prozent vorkommen, wo sich das Leben von alten Menschen radikal verändert. Das eine Ereignis ist der Schlaganfall, das andere Ereignis ist der leichtere, meist glücklicherweise meist als leichterer Herzinfarkt, und der, der das dritte Ereignis und auch das häufigste Eintretende Ereignis ist der Sturz. Mhm. Dies, das sind drei Ereignisse, die die dann dazu führen, dass die ganze Kette, die dann in Gang kommt, von der Notfallaufnahme bis zur Nachsorge und alles, was dazwischen drin liegt, das ist ja ganz viel Krankenhausaufenthalt, Reha, Wiedereingliederung, die Frage, kann ich wieder nach Hause, kann ich nicht mehr nach Hause und wenn ich nicht mehr nach Hause kann, wo kann ich dann hin? Diese ganzen Fragestellungen verändern dann das Leben radikal. Und äh, manchmal ist man natürlich durch so ein Ereignis so stark, so stark betroffen, dass man ähm, vielleicht auch gar nicht mehr eigenständig Entscheidungen treffen kann. Deswegen ist es wichtig, frühzeitig, vorzeitig, vorher Entscheidungen zu treffen. Und da geht es insbesondere um zwei Punkte. Der erste Punkt ist äh, die Patientenverfügung. Die Patientenverfügung, die gerade jetzt noch mal auf höchstrichterlicher Ebene nochmal ähm, sehr stark ähm, präzisiert wurde. Das heißt, äh, jeder Einzelne sollte möglichst frühzeitig für sich zusammen mit den Angehörigen besprechen, was im Falle X, wenn dieses Ereignis eintritt und man nicht mehr eigenständig entscheiden kann, äh, was dann mit einem passieren soll. Und wenn das klar geregelt ist, gibt es auch im Krankenhaus und gibt es auch nachher bei der bei der, äh, bei der Nachbetreuung kein Problem. Wenn es nicht eindeutig geregelt ist, gibt es ganz große Probleme, weil dann der Arzt und die Angehörigen und der Betroffene selbst, wenn er noch irgendwie mitentscheiden kann, ein bisschen äh, häufig völlig anderer Meinung sind. Und das führt dann häufig zu ganz großen Missverständnissen und äh, auch zu Handlungen, die nicht unbedingt im Sinne des alten Patienten sind.
1: Was glauben Sie denn, wie viele Menschen haben überhaupt so eine Patientenvollmacht und eine Vorsorgevollmacht? Ja, es Vorsorge gibt so eine Vollmacht.
0: Zahl mit ungefähr ähm, so zwei. Ähm, zwei Millionen etwa sagt man, die äh, von Menschen, die älter als 60 Jahre sind. Allerdings haben diese Patientenverfügungen. Das ist jetzt nur noch so eine quantitative Zahl, die aber über die, die aber nichts aussagt über, über die Wirksamkeit dieser Patientenverfügung, weil viele Patientenverfügungen sind ähm, sehr sind ähm, hand handgefertigt, haus, hausgemacht und ähm, sind, im, äh, sind im konkreten Fall häufig gar nicht gültig. Und ähm, viele Patientenverfügungen sind zum Teil auch schon sehr alt. Gerade so bei 80-, 80 90-Jährigen sollte man durchaus als Angehöriger auch nochmal schauen, ob diese Patientenverfügung überhaupt noch den heutigen Anforderungen entspricht, weil die, wie gesagt, etwas in die Höhe geschraubt worden sind. Und, äh, und, und sollte sich beraten lassen, das kann man in Verbraucherzentralen mach, äh, machen und kann das bei Krankenkassen machen, kann das bei Pflegekassen machen, sollte sich beraten lassen, ob, äh, ob die noch Gültigkeit haben oder ob man da nicht eine neue Version und eine neue Fassung wählt. Sollte. Also man kann schon sagen, es gibt viel mehr Menschen, die im Alter eine Patientenverfügung bräuchten, die keine Patientenverfügung mm -hmm. haben, als Menschen, die eine richtig gültige haben.
1: Ja, und ein anderer Aspekt, den Sie bei Ihren äh, Reisen und bei Ihren Besuchen bei älteren Menschen immer wieder festgestellt haben, dass die Wohnungen nicht altersgerecht äh, ausgelegt sind. Das sind äh, teilweise ganz einfache Maßnahmen, die da gemacht werden können, um zum Beispiel einen Sturz, einen Unfall zu verhindern. Ja, das sind
0: ganz einfache Maßnahmen. Zum Teil ähm, die einfachen Maßnahmen sehen so aus, dass ich einfach schauen muss, dass, äh, dass ich in der Wohnung äh, rutschfeste Teppiche habe, dass ich in der Wohnung äh, ausreichend überall Platz habe wo sich ein alter Mensch äh, festhalten kann, wenn er mal von einem in anderen Zimmer, wenn eine Türschwelle geht oder in der Treppe, äh, auf einer Treppe ist und sich dort äh, richtig, richtig eben dann auch äh, Halt findet. Ähm, es geht ähm, darum, dass in der Wohnung nachts gerade wo die meisten Stürze passieren, ähm, wenn der alte Mensch auf die Toilette muss, dass dort ähm, zum Beispiel automatisch ein Licht angeht, ähm, das ist heute mit ganz einfachen Maßnahmen möglich, dass man eben nicht im Dunkeln in die Toilette tappt und irgendwo vor der Toilette dann auf die, auf die Nase fällt, mit diesen schon vorhin beschriebenen, äh, beschriebenen sehr schlimmen Folgen, bis hin zu, äh, zu einer Eliminierung von irgendwelchen Kabeln, die irgendwo in der Wohnung herumliegen, meist sind die im Flur gleich, wenn man reinkommt, äh, vom Telefon oder, oder von, von, von anderen Geräten ähm, liegen die rum und äh, das sind alles Dinge, die ganz, ganz leicht vermeidbar sind und es gibt auch so ein bisschen weitergehende Maßnahmen, wie zum Beispiel eine Wohnraumanpassung, die, äh, die für alte Menschen eben besser passt als die, als die Wohnung, die schon seit 20, 30, 40 Jahren, wo der alte Mensch ja noch viel jünger war, eben gepasst hat. Da gibt es ganz viele Möglichkeiten in der Küche, im Bad, äh, überall und da gibt es sogar Finanzierungsmöglichkeiten von ähm, bis zu 4.000 Euro, die die man die man bekommen kann für, für einen barrierefreien Umbau von Bädern insbesondere und auch Küchen und auch die Vermieter von Wohnungen können können sich dort bei der Kreditanstalt für Wiederaufbau sehr sehr preisgünstig also praktisch zinslos Kredite beschaffen bis zumindest mal 5.000 Euro, wo sie wo sie auch selbst was zur Aufwertung ihrer ihrer Wohnung tun können.
1: SR2 Kulturradio, wir sprechen heute mit dem Autor Raimund Schmid über sein Buch Wehe, du bist alt und wirst krank, Missstände in der Altersmedizin und was wir dagegen tun können. Und wir haben eine neue Hörerfrage. Ich möchte den Autor bitten, etwas zu dem hochwirksamen Mittel Strophantin zu sagen, das früher vor allen Dingen in der Versorgung von Herzkranken verwendet wurde, aber auch viele andere segensreiche Wirkungen hat. Es wäre gerade in der Altersversorgung für Patienten sehr wichtig, ist aber von der Pharmalobby vom Markt geboxt worden. Hat der Autor hierzu nähere Informationen? Können Sie überhaupt was dazu sagen?
0: Nee, hat der Autor nicht. Da würde ich mich auch sehr zurückhalten. Ich, ich, ich kenne zwar das Mittel, bin aber jetzt sozusagen ja, Medizinjournalist und bin kein äh, behandelnder Arzt und äh, denke, sollte mich da auch von meiner Funktion her etwas, äh, etwas zurückhalten. Ähm, da, dazu würde ich mich jetzt ehrlich gesagt nicht gern äußern und äh, ist auch nicht so primär meine Aufgabe.
1: Aber worüber Sie geschrieben haben in Ihrem Buch sehr ausführlich und das fand ich auch erschreckend, wie viele verschiedene Medikamente hm. alte Menschen zu sich nehmen. Also äh, 14 Medikamente gleichzeitig, das ist überhaupt kein Ausnahmefall. Äh, und äh, dass es da offenbar auch oft gar keinen Überblick gibt. Ja, äh, Ein alter Mensch geht zum Hausarzt, wird, bekommt dort Medikamente, geht zum. Facharzt bekommt wieder andere Medikamente, geht zur Apotheke, kauft sich noch Medikamente dazu, die frei verfügbar sind und äh, nimmt damit einen Medikamentencocktail ein, der unter Umständen schädlich ist.
0: Ja, nicht nur unter Umständen, sondern, äh, sondern tatsächlich. Das ist genau der, das ist genau einer der wundesten Punkte, den Sie ja ansprechen in dem gesamten Versorgungssystem, der natürlich alle Menschen, alle Patienten betrifft, aber alte Menschen natürlich ganz besonders, weil die alten Menschen besonders viel Medikamente bekommen. Und das ist gar nicht so sehr das Problem an sich, sondern das Problem an sich ist, dass niemand eigentlich genau weiß, was der alte Mensch einnimmt. Denn er bekommt äh, Mittel verordnet vom Hausarzt, er bekommt Mittel verordnet vom Hausarzt, äh, vom Facharzt, er bekommt Mittel verordnet vom Krankenhausarzt. Die Mittel sind teilweise identisch, äh, haben, aber, haben äh, laufen aber unter anderen Namen, so dass es durchaus sein kann, dass so, ein Haus, äh, dass so ein Patient, wenn er dann im Krankenhaus noch ein Blutdruckmittel bekommt, plötzlich fünf Blutdruckmittel bekommt. Äh, und wenn dann keiner da ist, der da drüber schaut und der sagt, äh, oh hoppla, da haben wir ja, äh, da haben wir ja fünf äh, gleiche Medikamente, sind die überhaupt alle nötig? Äh, oder kann man das nicht auf zwei reduzieren, die dann auch ausreichen? Dann dann es schwierig. Und genau das ist nämlich der Fall, dass niemand weiß, was, äh, was, der, was der eine und was der andere verordnet. Und äh, da fordere ich jetzt sozusagen in meinem Buch auch ein, dass die Kompetenz des Apothekers, der ja eigentlich Pharmazeut ist und der ja eigentlich die Medikamente am besten kennt, dass die überhaupt nicht äh, überhaupt nicht zur, zur Geltung kommt. Der Apotheker ist sozusagen äh, der, derjenige, der die Medikamente ausgibt, kann aber seine pharmazeutische Kompetenz in Bezug auf Wechselwirkungen, in Bezug auf Nebenwirkungen gar nicht so richtig zur Entfaltung bringen. Und da gibt es jetzt in einigen Krankenhäusern in Deutschland, die ich besucht habe, Modellversuche, wo gerade in den geriatrischen Abteilungen, also dort, wo die alten Menschen ja eigentlich liegen sollten, wenn es sie überhaupt gibt. Krankenhausapotheker da einen ganz besonderen Blick mhm. drauf haben und die, die dieses ganzen Medikamentenpotpourri erheblich herunterschrauben können. Das nützt übrigens nicht nur dem alten Menschen, weil er nicht so viel schlucken muss und nicht so viele gefährliche Nebenwirkungen hat, sondern das nutzt auch dem System, weil damit nämlich auch Mittel eingespart werden können.
1: Mhm. Nun gibt es ja seit Oktober 2016 die Vereinbarung, dass Hausärzte einen Medikamentenplan erstellen sollen. Reicht nicht, sagen Sie?
0: Nee, weil äh, dieser Medikationsplan ähm, jetzt ähm, für für alle Patienten ist, der äh, der die mehr als drei Medikamente nehmen. Das ist vom Grundansatz schon mal gut. Es war die Forderung auch mit, dass es erst ab fünf ist, aber das ist jetzt ab drei. Ähm, aber es ist natürlich so, dass auch hier nicht gewährleistet ist, dass dieser Medikationsplan den kompletten Überblick äh, liefert, sondern ist ein Medikationsplan, der eben dem Hausarzt bekannt ist. Man darf ja auch nicht vergessen, dass es oft Medikamente sind, die äh, die Patienten noch selbst zusätzlich kaufen. Die haben wir nämlich schon noch ganz vergessen. Die kommen auch noch dazu, die sogenannten freiverkäuflichen yeah. Medikamente. Die werden gerade im Alltag ganz stark eingenommen äh, und ganz, ganz, ganz häufig gekauft. Und äh, hinzu kommt ihm weiter dass dass viele Medikamente auch dabei sind. Übrigens ist das Saarland Spitzenreiter in Deutschland und zwar bei der äh, bei den Medikamenten die äh, alte Menschen die ungeeignet sind für alte Menschen da da liegt das Saarland ganz vorne mit 22,4 Prozent also 22,4 Prozent das ist eine ganz neue eine ganz neue Untersuchung 22,4 Prozent der alten Menschen im Saarland bekommen für sie völlig ungeeignete Medikamente das ist die höchste Rate in Deutschland also man und, könnte
1: eigentlich raten nehmen Sie doch mal Ihren Medikamentenbeutel gehen Sie damit zu Ihrem Apotheker genau. den Apotheker ihres Vertrauens lassen rasten. Sie mal das mal draufschauen genau wir haben eine weitere Hörerfrage. Gibt es in Ländern mit erlaubter Sterbehilfe weniger Missstände als in Ländern ohne Sterbehilfe?
0: Das kann ich nur indirekt beantworten. Ich würde sagen, dass eine Sterbehilfe schon ein Thema ist, was, 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 was viele interessiert, was vielen richtig in den, den Nägeln brennt. Und ich glaube, dass, ähm, wenn man die Sterbehilfe gut regeln würde, in Deutschland ist sie, denke ich, nicht gut geregelt, obwohl gerade im Bundestag ja äh, vor einigen Monaten eine ganz heftige und auch gute und auch nützliche Debatte darüber war. Aber wir sind da im Bereich der Sterbehilfe ja in Deutschland relativ restriktiv. Und ich glaube, wenn wir, da muss ich dem Hörer schon mit seiner Frage auch eher recht geben. Wenn wir, wenn wir eine Sterbehilfe hätten, die klarer geregelt würde und die auch dem Einzelnen mehr Möglichkeiten bieten würde, eigenbestimmt über das Sterben, zusammen mit den Angehörigen und den Ärzten, allerdings nicht alleine zu entscheiden, dann denke ich, könnten wir in diesem Bereich auch ein Stück weit die Missstände abstellen. Muss ich dem Hörer recht geben.
1: Obwohl wir bekommen ja dann unter Umständen auch ein ethisches Problem. Also da
0: bekommen wir ein ethisches Problem. Das war ja genau das, warum der Bundestag äh, da jetzt relativ vorsichtig eben auch, auch agiert hat. Aber wir haben ja, wir haben ja gerade in unserem Nachbarland in der Schweiz, äh, wo ja viele eben auch ausweichen, haben wir ja, haben wir ja ein wesentlich, äh, haben wir ein wesentlich freizügigeres System. Aber auch da wird natürlich drauf geschaut, dass die, dass die ethischen Werte, äh, die die mit diesem Thema verbunden sind, schon auch beachtet werden. Und ich denke, das Beispiel der Schweiz, wo ja im Übrigen viele Deutsche auch versuchen auszuweichen, um dort, äh, um dort eben sozusagen äh, ein selbstbestimmte, ein selbstbestimmtes Sterben äh, stärker sozusagen. Ähm, für sich, für, für sich zu bekommen und äh, für sich zu lösen, ähm, dass, es da, dass da trotz dieser Freizügigkeit auch äh, die ethischen Werte nicht über Bord geworfen worden sind. Also tendenziell gebe ich dem Hörer recht, wobei man allerdings sagen muss, dass natürlich das ein ganz schwieriges äh, Problem ist, wo sich die Politiker auch ganz schwer tun. ist ja auch eine Einzelfallentscheidung oft in der Politik und keine Parteienentscheidung. Allein daran sieht man schon mal, das ist ja auch eine Ausnahme, allein daran sieht man schon mal, wie schwierig und diffizil dieses Problem ist, aber ich denke, dass wir in ein Stück weit mehr Selbstbestimmung bei uns schon dazu beitragen würde, dass wir die Missstände, die, die der Hörer angesprochen hat, da ein bisschen in den Griff kriegen könnten. Ja, das glaube ich schon.
1: Es gibt auch mal viele Hörer, die sich mit Angeboten fürs Alter, die das interessiert, Versorgung im Alter, mehr Informationen. Wir hören nochmal rein in eine Hörerfrage. Es gibt eigentlich äh, öffentliche Angebote, die nicht umsonst sind. Und das, das scheut auch manchen Alten, sich da an diesen Fitness-Sachen äh, zu beteiligen. Aber im Fernsehen sind täglich gymnastik -Angebote. Und dann möchte ich einer Vorrednerin widersprechen. Es gibt, die gesagt hat, dass es viele alte Menschen zu dick wären und so. Und es gibt nach meinem Ermessen, und das sehe ich täglich, sehr viele junge Frauen, die wirklich sehr übergewichtig sind. Und dann möchte ich auch Angehörigen empfehlen, mal Pflegekurse zu machen und nicht immer dann äh, die alten Leute nur durch Pflegedienste zu vertreten. Das waren jetzt gleich mehrere Anregungen. Mehrere, Fragen. mehrere ja. Fragen in einem. Vielleicht äh, wollen Sie können wir da darauf nochmal schauen, auf die Angebote. Also es gibt offenbar Angebote, die kosten aber was. Es gibt aber äh, sicherlich auch andere. Wie, wie, wie ist da die Situation? Wie würden Sie sagen, ist es zu unübersichtlich? Ist es tatsächlich zu kostspielig? Ähm, ja
0: würde ich nicht sagen. Nein. Es gibt es gibt viele Angebote. Also am, am besten, um sich da einen Überblick äh, zu verschaffen äh, über diese Angebote, über die vielfältigen. Jede, jede Stadt sowieso äh, mittel mittelgroße, kleinere Städte auch schon und größere Städte sowieso hat äh, hat eine Übersicht über äh, hat so Wegweiser äh, Broschüren für 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 alte Menschen. Die gibt es also wirklich überall. Die habe ich in überall gesehen, wo man sich einen sehr guten Überblick verschaffen kann die liegen also meist auch in der Gemeinde aus oder können in der in der in der Kommune angefordert werden oder abgeholt werden wo meistens über einen Zeitraum von einem halben Jahr oder auch manchmal über ein ganzes Jahr eine ganze Vielzahl von äh, von Angeboten äh, aufgeführt sind das geht das geht über Sportangebote über Fitnessangebote speziell fürs Alter manchmal auch ähm, Angebot war zum Beispiel in einer Kommune äh, wo ähm, einmal in der Woche auch ein Angebot ist für ein gemeinsames Mittagessen für für alte Menschen, die 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 allein sind, die da zusammenkommen und wo einer das koordiniert, ja, das ist für die alten Menschen ganz, ganz wertvoll. Die ja. essen da zehn Minuten und bleiben vier Stunden zusammen, obwohl sie eigentlich hm. zum Essen zusammenkommen, weil ja. sie sich viel austauschen, ja. viel zu erzählen. Es gibt ganz, ganz viele Angebote. Also um die Frage der Hörerinnen konkret zu beantworten, es muss nicht, es gibt auch äh, kommerzielle Angebote, das ist richtig, aber man muss, wenn man jetzt ähm, vielleicht weniger Geld hat oder, oder meint, dass man von den kommerziellen Angeboten ähm, da vielleicht ein bisschen ausgenutzt wird oder die zu teuer sind, auf die muss man eigentlich in der Regel nicht zurückgreifen. Hm. Man, kann, man kann schon, man kann schon äh, das äh, auch in kleineren Gemeinden Angebote, findet man Angebote vor, die man nutzen kann. Man muss sich nur in der Gemeinde einfach mal informieren oder bei der Krankenkasse vielleicht, wo man versichert ist, informieren, was es eigentlich bei der Kasse oder was es bei der Kommune, in der man wohnt, gibt.
1: Hm. Was ich aber auch interessant fand in dem Zusammenhang, dass es offenbar ähm, eben an den Kommunikationswegen, dass es da noch hapert und äh, dass alte Menschen nicht von alleine diese Angebote finden und dass es sehr sinnvoll sein kann, wenn es da Mittler gibt. Ja? Äh, wenn es Kümmerer gibt, wenn es gibt, wenn es Mittler gibt, auch zum Beispiel dieses äh, Modell Gemeindeschwester Plus in Rheinland-Pfalz. Das hat mir sehr gut gefallen. Vielleicht genau. können Sie mal erzählen, genau. was die machen.
0: Ja. Ähm, die Gemeindeschwester Plus ist, ist zum Beispiel genau so eine, so, eine, so, eine, ähm, so eine Kraft, die genau die Zuwendung und die genau die, Fragestellungen aufgreift, mit denen häufig der alte Mensch, gerade wenn er dann auch krank ist, beziehungsweise die Angehörigen äh, überfordert sind. Die Gemeindeschwester Plus, die kümmert sich eben, ähm, die 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 kommt zu den Menschen nach Hause, die kümmert sich darum, äh, um die Wohnungssituation, die kümmert sich darum, wie die nächsten Schritte sind, was jetzt gemacht werden muss oder wo man sich hinwenden kann, um die nächsten Schritte einzuleiten. Wenn man zum Beispiel jetzt, wenn es darum geht, ob der betroffene alte Mensch eine, in der Pflegeeinstufung, das heißt ja heutz, jetzt seit 1. Januar 2017 auch Pflege, Pflegegrade. Es gibt jetzt fünf Pflegegrade. Vorher waren es Pflegestufen. Welcher Pflegegrad oder, oder wenn es jetzt gewechselt wird von den früheren Pflegestufen, den Pflegegrad, was da notwendig ist, bis hin zu den, äh, zu den ganz einfachen Fragestellungen. Äh, wie komme ich zu, wie, wie besorge ich mir meine Sachen? Äh, wie komme ich vielleicht mal, wie kann ich wieder regelmäßig jemanden besuchen, den ich früher immer besuche, habe und wo ich jetzt allein nicht mehr hinkomme, weil die Angehörigen tagsüber arbeiten oder gar nicht mehr vorhanden sind oder man so schlecht, so schlecht beieinander ist, dass man eben nicht mehr da alleine dahinkommt. Das alles, um das alles kümmert sich die Gemeindeschwester Plus und, und vor allem neben diesen, neben diesen ganz konkreten Dingen, die, die die Gemeindeschwester Plus löst, ist es so, dass die Gemeindeschwester Plus eben genau die Zuwendung und genau die Zeit mitbringt die alte Menschen so, nach der sich alte Menschen so sehr sehnen, die sie mal ihre, ihre, ihren Kummer erzählen können, der sie mal ihre Geschichte erzählen können, die Angehörige schon hundertmal ge gehört haben und die, die, die Angehörige gar nicht mehr hören können. Wir kennen das ja alles teilweise aus der eigenen Familie und von, von unseren eigenen sozusagen Großeltern. Das leistet alles äh, die Gemeindeschwester Plus und damit ist eine ganz wertvolle Unterstützung ja. und zwar für den betroffenen alten Menschen, für die Angehörigen und damit auch für das System.
1: Ja, Einsamkeit ist auch ein Thema, was unsere Hörer beschäftigt.
0: Die medizinische Versorgung ist in Deutschland im Alter recht gut, nach meinen Dafürhalten. Aber wenn wir älter werden, verlassen uns die Kommunikationspartner. Der Partner stirbt oder die Freunde sind weg sterben vielleicht auch, es folgt Trauer und Einsamkeit. Oft, die Folgen davon sind Depression und Alkohol oder andere Süchte. Männer sind wohl eher betroffen von diesem Phänomen. Was kann ich früh genug dagegen tun? Ja, also das, was der, Hör, der Hörer jetzt gerade gesagt hat, habe ich in ganz vielen, ich war ja in, ungefähr, 60 bis 70 äh, Familien und äh, habe 60 bis 70 Mal alte alte Menschen besucht. Und das, was der Hörer hier gesagt hat, das habe ich immer wieder vorgefunden. Mhm. Insbesondere, wie der Hörer richtig sagt, auch bei, äh, bei, äh, bei, alt, bei älteren Männern. Mhm. die ähm, Ich erinnere mich zum Beispiel an einen, der da knapp 90 Jahre alt war, der dessen ganze, also dessen nicht nur dessen Frau vor zwei Jahren gestorben ist, sondern dessen Nachbarschaft inzwischen weggezogen ist, mit der er Kontakt hat, dessen Kirchenchor, der das letzte Mitglied seines Kirchenchors mittlerweile gestorben ist, die ganzen, die die ganzen, die ganze Gesellschaft, die um ihn herum gruppiert war, angefangen von der Ehefrau bis hin zu zu wirklich guten Freunden, sind nicht mehr da. Und das führt, das führt genau dazu, dass der, dass dann dieser betreffende Mensch, den ich besucht habe, wie der Hörer richtig beschrieben hat, dass er sozusagen frühzeitig mit dem Leben selbst in gewisser Weise abschließt, depressiv wird. Und ähm, und nur einmal, im, wenn man nur einmal im, am Tag einen Kontakt hat, wenn eine Haushälterin mal kommt und das Essen vielleicht vorbeibringt oder einmal in der Woche die Wohnung sauber gemacht wird, ist das ein, einfach viel zu wenig für einen alten Menschen, der immer im Leben stand, der immer Kontakt gehabt hat. Und diese Einsamkeit führt dann eben auch in Depressionen und äh, führt nicht selten sogar auch äh, zu Selbstmordgedanken. Da war, war ich auch bei zwei alten Menschen, die gesagt haben, was, was ist das Leben jetzt noch für mich wert? Jetzt, jetzt fragt der Hörer, ähm, wie kann ich mich dagegen wappnen? Ich denke, dass die einzige Möglichkeit ist, dass man, dass man versucht, äh, solange es geht, eben noch ähm, in der Gesellschaft eben zu bleiben, indem man eben sich, äh, indem man eben nach, nach außen rausgeht, indem man sich bewegt, indem man versucht, vielleicht auch mal den ein oder anderen neuen Kontakt zu knüpfen. Ich weiß, dass es im Alter schwerfällt, mhm. weil wenn alles weggestorben ist und, oder, oder alle nicht mehr da sind oder weit weg sind, Kinder sind oft auch heute weit weg und nicht mehr, nicht mehr in der Nähe, dass, dass das ganz schwerfällt. Aber man muss einfach schauen, dass man sich zu Hause nicht isoliert. Man muss versuchen, diese Isolation zu überwinden. Man muss rausgehen. Man sollte mal in, dann in die Wirtschaft gehen und dort mal Mittag essen. Man sollte schauen, ob man nicht alte, andere alte Betroffene irgendwo findet, die, die, denen es eben genauso geht und sich mit denen dann zusammenschließt. Also ich habe auch gemerkt, wenn alte Menschen, äh, gerade alte Männer dann auch, von denen jetzt ja gerade das versuchen, ja, dass man da doch wieder ein Stück weit mehr ein bisschen Lebensfreude gewinnt.
1: Hm. Ist es nicht auch ein Appell an die Kommunen, äh, sich mehr Gedanken zu machen um die Gesundheitsvorsorge und um, ums Kümmern einfach? Ja.
0: Für die, die Kommunen sind bisher eigentlich völlig außen vor ge äh, gewesen und haben da, äh, haben da ganz wenig geleistet. Es gibt jetzt aber seit 1. Januar 2017 dieses sogenannte Pflegestärkungsgesetz 3. Und dieses Pflegestärkungsgesetz 3 sieht jetzt, ähm, ist ja speziell auf die Rolle und die, äh, die Bedeutung der Kommunen bei der, bei der Betreuung und äh, Unterstützung von alten Menschen ausgerichtet. Und da hoffe ich mir jetzt schon, da, da auch Gelder jetzt da fließen ähm, vom Staat, über, die, äh, über dieses neue Pflege Bedürftigkeitsgesetz, denke ich schon, dass äh, die Kommunen dort jetzt künftig ihrer Verantwortung stärker gerecht werden und äh, dort wesentlich mehr leisten, als sie in der Vergangenheit geleistet haben. Ähm, es sind, wie gesagt, ganz einfache Maßnahmen. die, die, die Ich war zum Beispiel in, in einer Stadt wo eine, in Hessen, wo eine Kommune, einfach in der Mitte, das waren mehrere Kommunen sogar, die nebeneinander lagen, in der Mitte so ein kleines Büro aufgemacht hat, so eine kleine Anlaufstelle aufgemacht hat, wo auch Gemeindeschwestern, heißen dort in Hessen auch Gemeindeschwestern, nee. mehrfach in der Woche als Ansprechpartner zur Verfügung stehen, wo alte Menschen hinkommen können, sich austauschen können, fragen können, was sie tun können, was es für Angebote gibt, wo die Gemeindeschwestern, wenn die nicht mehr aus dem Haus raus können, die alten Menschen, die alten Menschen auch aufsuchen, wo auch ein Mittagstisch einmal in Woche angeboten wird. Solche, solche Modelle kann jede kleine Gemeinde eigentlich in Gang bringen. Die kostet nicht viel, die kostet nur äh, Engagement und eine gewisse, eine gewisse, man muss eine Idee haben, wie man es umsetzt, aber wenn man es mal macht, alle, alle profitieren eigentlich davon und ich, kann mir, ich hoffe nur, dass jetzt durch dieses neue Gesetz eben äh, solche Angebote künftig in jeder Kommune gibt.
1: Ja, wir haben jetzt noch einen Hinweis von einem Hörer, einer Hörerin zu einer Notfallmappe im Saarland. Es wird immer so viel über Fitness, über, über Gesundheit, über äh, Bewegung, über Ernährung geredet, aber es kommt fast nie die geistige Mobilität und äh, die geistige Gesunderhaltung zur Sprache. In Dänemark habe ich das ganz anders erlebt. Da gab es historische Ausflüge für alte Leute und gemeinsames Reden und so. Und was auch gar nicht mehr im Bewusstsein ist, das ist, welche soziale Erziehung haben wir von früh an. Ja, das ist vielleicht auch eine gute Anregung, die die Hörerin gegeben hat. Brauchen wir gar nicht weiter zu kommentieren. Auch geistige Mobilität äh, ist ganz wichtig. Hören wir jetzt doch nochmal in, äh, in die Frage mit der Notfallmappe rein.
0: Ja, ich möchte einen Hinweis geben darauf. Sie haben eben die Unrechtlichkeit der Medikamenteneinnahme angesprochen. Es gibt im Saarland und auch in anderen Bundesländern eine sehr gut ausgearbeitete Notfallmappe. Die ist völlig umsonst. Die kann man sich auch im Internet runterladen. Dort kann man alles genau hinterlegen, Jedes Medikament, das eingenommen wird, auch Patientenverfügungen sind damit eingeflossen äh, und es gibt auch noch eine zusätzliche Pflegemappe, die also äh, sehr gute Hilfestellung ist, wenn es einmal zum Fall X kommt, und das sollte auch in der breiten Öffentlichkeit klar gemacht werden, dass diese Hilfen da sind. Ja, ich kann ja nicht beide. Ich kann ja nicht beiden hören. jetzt. Ich kann da bei beiden nur beipflichten. Also jetzt äh, die erste Hörerin äh, mit der mit der mit der mit der geistigen Mobilität. Das ist genau richtig. Man sollte man sollte nicht, äh, man sollte jetzt nicht das so machen, wie es viele alte Menschen machen, die sagen: naja, ähm, wenn jetzt meine körperliche Mobilität abnimmt, dann äh, geht es ja gleichzeitig auch mit äh, einher mit mit dem mit dem Abbau meiner geistigen Fähigkeit. Das ist oft überhaupt nicht der Fall. Das, das ich habe äh, alte Menschen getroffen, die überhaupt nicht mehr, äh, ich praktisch fast überhaupt nicht mehr bewegen konnten, aber trotzdem jeden Tag. Äh jede Woche den Spiegel gelesen haben und äh, jeden Tag eine, eine überregionale Tageszeitung und da wirklich top informiert waren. Das, geht, das war für mich sehr, sehr beeindruckend, ja dass man auch mit solchen Einschränkungen trotzdem noch geistig mobil bleiben kann. Und das hält einen wirklich äh, frisch und das hält einen wirklich am Leben und das hält einen in, hält einen in der Gesellschaft. Und jetzt äh, nochmal kurz äh, zu dem zweiten Hörer brauche ich auch nicht viel zu sagen. Das gibt es tatsächlich in einigen Bundesländern, beides, was er erwähnt hat. Und ähm, man sollte, ähm, das gibt wirklich einen schönen Überblick, besseren Überblick teilweise als der jetzt und äh, als jetzt neue Medikationsplan, weil der nur sehr reduziert ist. Und ähm, man sollte wirklich äh, sich informieren, ähm, ob man, ähm, ob es auch in der eigenen Region, wo man ist, solche Notfall- und Pflegemappen gibt. Und wenn es die gibt, sollte man die auch nutzen.
1: Ja, und jetzt haben wir noch eine Frage zu den statistischen Zahlen, die Sie verwenden. Guten Morgen. Meine Frage an den Autor ist folgende. Wie kommt er zu den äh, schockierenden statistischen Zahlen? Auf welcher Grundlage sind diese Werte ermittelt worden? Welcher Begriff von Krankheit liegt dem zugrunde? Ist, äh, was unterscheidet äh, Deutschland zum Beispiel in dieser Hinsicht äh, gegenüber Skandinavien? Kann es sein, dass hier Interessen der Pharmaindustrie dahinterstehen?
0: Das glaube ich jetzt bei der, also die Frage ist im, im grundsätzlich mal berechtigt, weil, weil es durchaus Untersuchungen gibt, wo der, wo der Hintergedanke, der jetzt bei der, bei der Hörerin damit mitschwingt, tatsächlich, tatsächlich dann auch in den Studien wiederzufinden ist, dass dort Einflüsse einfach sichtbar sind. Bei der Studie hier, denke ich, ist das nicht der Fall, denn es ist eine Studie der der OECD und die die ganz klar nach, nach nach Begriffen und nach nach Krankheitsbegriffen und Krankheitskriterien der UN und der Weltgesundheitsorganisation diese Vergleichswerte erhoben hat und ich denke, dass wenn man überhaupt bei einer Organisation durchaus äh, Vertrauen haben kann, dass diese Zahlen stimmen und dass dort äh, keine Pharmainteressen mitschwingen, dann ist, es eigentlich, ähm, dann ist es eigentlich so eine OECD-Studie, weil dort äh, die Pharmaindustrie eigentlich überhaupt nicht vertreten ist und auch keinen Einfluss hat. Und ich denke, dass deshalb äh, diese Zahlen durchaus, äh, durchaus vertrauenswürdig sind und durchaus auch stimmen.
1: Hm, hm. Wir haben gerade eben über die Gemeinde Schwester Plus in Rheinland-Pfalz gesprochen und auch dazu gibt es noch eine Anregung, Anmerkung. Guten Morgen. Ähm, eine Frage zu dem Thema brennt mir auf der Seele. Und zwar äh, hat der Autor von der Gemeindeschwester Plus gesprochen. Ist bestimmt eine ganz tolle Sache. Ich selber bin aus diesem Berufszweig, aber ähm, es muss auch bezahlt werden. Und welche Ausbildung, äh, was der Autor alles gesagt hat, was die, was die alles wissen soll und können soll, das ist, das sind ja schon, das greift schon in andere Berufe rein. Ähm, es muss alles bezahlt werden. Es gibt bestimmt genug Ehrenamtliche, aber wir können doch diesen Staat nicht nur auf der Ehrenamtlichkeit tragen. Das ist ein ganz großes Problem, aber wird irgendwo so erwartet. Ich denke, der Staat selber muss unbedingt mal tätig werden. Ja, das Thema Bezahlung ist natürlich ein Riesenthema.
0: Ja, also das hat die Hörerin ja jetzt also wirklich besser gesagt, wie man es gar nicht hätte besser sagen können. Der Staat muss unbedingt in diesem Bereich stärker tätig werden. Das ist genau auch meine Hauptaussage des Buches, dass ich sage, ähm, wir haben jetzt viel über Eigenverantwortung gesprochen und ähm, dann, ähm, dass das eben auch eine ganz große Bedeutung hat. Aber die, die Verantwortung liegt natürlich auch beim Staat. Und ich denke, dass... Ähm, dass so, ein, dass so ein Modell wie das Gemeindeschwester Plus Modell, das ja ein Bezahlmodell ist, dass das, das wird von, vom
1: Land Rheinland-Pfalz bezahlt,
0: ne? Rheinland äh, bezahlt wird, äh, dass das angesichts des, des Effektes und der, der, des positiven Nutzens, dass diese, dass diese Tätigkeit der Gemeindeschwester Plus äh, nach sich zieht, dass das im Kosten-Nutzen-Verhältnis also ein ganz großes Nutzen-Verhältnis hat und dass äh, die Kosten, die dafür äh, investiert werden, durchaus angebracht sind. Man muss ja auch Folgendes bedenken. Solche Modelle, wenn sie stärker finanziert würden vom Staat, und das ist das, was ich auch einfordere, solche Modelle und, eine, und mehr Investitionen in die Pflege. Da wird zwar immer wieder darum geredet, dass da viel gemacht wird und dass viel getan wird. Herr Kröhe hat es gerade wieder vor ein paar Tagen in der Talkshow gesagt, was alles da getan wird. Es ist bei Weitem nicht genug, dass all diese Investitionen sich künftig auszahlen werden, nämlich, nämlich deshalb, weil wenn mehr in diesen Bereich investiert wird und wenn der Staat endlich mal sagen würde, ich tue jetzt da wesentlich mehr, als ich bisher getan hat, würden auch die würden auch die ganzen Folge würden auch die ganzen Folgen folgererkrankungen, die bisher aufgetreten sind, weil so wenig getan wird, deutlich reduziert werden und ähm, da, dadurch könnten auch wieder Kosten gespart werden und wie wir stellen das in den Modellen, die ich besucht habe, wo besonders viel für alte Menschen und für kranke Menschen getan wird, ja genau fest, dass da die, die Folgekosten deutlich geringer ausfallen mhm. und das ist bei der Politik noch nicht angekommen und das fordere ich als Autor ein, von der Politik ein, dass da endlich mal ähm, dass da endlich mal jetzt in, in richtig ernsthaft und in breiterem Maße gehandelt wird und ich erhoffe mir jetzt gerade jetzt vor bei der Bundestagswahl, wo ja das Thema Pflege und Betreuung ja auch wie es jetzt aussieht, eines der Themen sein wird, die dort diskutiert wird, dass, da, dass wir da vielleicht durch den Wahlkampf und dann mit der neuen Bundesregierung ein klein bisschen neuen Schwung kriegen.
1: Ja, und eins ist ja auch klar, wir können die medizinische Versorgung und Betreuung nicht nur den Ärzten überlassen. Wir müssen auch sozusagen, oder andere Modelle, die Sie gefunden haben, die eben Altenpfleger, die eben Gemeindeschwestern, die medizinische Fachangestellte sozusagen mit einbinden, also auch ganz neue Berufsbilder entwickeln, dass ja. dort eigentlich die Zukunft hingeht.
0: Genau, der, Hörer, der eine Hörer hat es ja vorhin auch sehr gut gesagt, indem er gesagt hat, unsere medizinische Versorgung, die eigentliche medizinische Versorgung, ist ja eigentlich ist ja eigentlich ganz gut das hat er ja vorhin so gesagt aber alles was dann drumherum ist daran es. und das ist genau das ist genau der Punkt und es sind genau diese diese ganzen Gruppen die Sie jetzt auch genannt haben die müssen die müssen wir aufwerten. da muss es viel mehr davon geben die müssen speziell auf die alten auf die Bedürfnisse von alten und kranken Menschen eben auch ausgebildet werden und da da es jetzt schon gute Ansätze zum Beispiel in Arztpraxen gibt es jetzt seit einigen Jahren die sogenannte VERA, die gibt es überall in ganz Deutschland mittlerweile, Versorgungsassistentin in der Arztpraxis. Und diese Versorgungsassistentin in der Arztpraxis übernimmt heute häufig die Rolle des Arztes, indem sie eben alte und kranke Menschen zu Hause aufsucht, mit ihnen spricht, das nötige Medizinische abklopft und dort, wo der Arzt nötig ist, eben hinzugezogen wird. Aber meistens wird der Arzt gar nicht gebraucht, weil die Versorgungsassistentin viel, viel alleine regeln kann und sie in der Regel auch viel mehr Zeit mitbringt, als der Arzt normalerweise hat. Und damit auch über das Medizinische hinaus, und das ist das, was vorhin der Hörer ja gemeint hat, über das Medizinische hinaus für den alten Menschen und deren Angehörigen viel, viel Gutes tun kann. Ja,
1: das Thema Pflegekräfte und Politik beschäftigt auch unsere Hörer.
0: Pflegekräfte, besonders in der Altenpflege, aber nicht nur, sind vielfach bereits nach wenigen Dienstjahren ausgebrannt. Wie man so sagt, wechseln den Beruf oder werden früh verrentet. Die Politik, egal wer gerade am Ruder ist, bekommt dieses Problem ja schon seit Jahren nicht in den Griff. Was wäre Ihr Vorschlag? Sind die Pflegemodelle skandinavischer Länder vielleicht vorbildhaft und auf Deutschland übertragbar? Also ich denke, dass wir überhaupt erstmal dafür sorgen müssten, dass wir mehr Pflegekräfte bekommen und äh, dann insgesamt auch die Pflegekräfte deutlich besser bezahlen. Ich hatte ja vorhin schon mal gesagt, dass immer wieder gesagt wird wir, von der Politik, wir tun so viel für die Pflegekräfte. Aber wie der Hörer schon richtigerweise sagt, es ist schon so, das habe ich auch erlebt, dass viele Pflegekräfte, äh, gerade auch in der Altenpflege, nach mehreren Jahren, spätestens nach einem Jahrzehnt, einfach nicht mehr können, ausgebrannt sind, eigentlich fast schon selbst Pflege brauchen, obwohl sie, also zumindest äh, im, äh, im psychischen Sinne Pflege brauchen, obwohl sie erst äh, noch teilweise junge Menschen sind, wenn sie zehn Jahre in der Pflege sind und eine dreijährige Ausbildung gemacht haben, ein paar Praktika sind die dann manchmal 30, 35 Jahre und sind oft äh, und sagen schon, eigentlich müsste ich auch schon in Rente gehen, ich bin schon, ich fühle mich schon so alt. Das darf einfach nicht sein, weil diese, diese diese Pflegekräfte engagieren sich unglaublich für, nicht nur für alte Menschen, sondern überhaupt für alle, für alle Patienten. Und ähm, wenn man dann sieht, was die teilweise auch für eine Verantwortung haben, wenn sie nachts irgendwo alleine äh, sind oder wenn sie auch teilweise mit in der Medikamentenverordnung äh, mit involviert sind und in, in der Überwachung zumindest, wenn man sieht, was da für eine große Verantwortung ist und wenn man sieht, ähm, wie unterbesetzt viele, viele Pflegeeinrichtungen und Pflegestellen sind, und wenn man dann auch sieht, wie wenig diese Pflegekräfte verdienen, Altenpfleger ähm, bekommen einen Gehalt zwischen 1800 und 2800, das ist regional und deutschlandweit sehr unterschiedlich, Euro pro Monat. Wenn man das sieht, angesichts dessen, was die leisten, ist das, wirklich, ist das ein einziger Witz. Mhm. Und man muss endlich von der Politik jetzt mal über Liebenbekenntnisse hinaus und über ein paar hundert Millionen, die da mal irgendwann in den letzten Jahren in das System reingepumpt wurden, deutlich hinausgehen und muss sagen, also im Prinzip brauchen wir eigentlich so eine Art Pflegerevolution, in Deutschland.
1: Das, das würde bedeuten, wir müssen sehr viel mehr Geld investieren, ja. was sich aber unter Umständen hinten wieder auszahlt.
0: Wir müssen sehr viel, Das ist eine gesellschaftliche Entscheidung. Wollen wir das oder wollen wir das Geld lieber in, in, in andere Dinge investieren? Aber ich denke, angesichts des demografischen Tsunamis, ist es eine Entscheidung, die wo wir auch vielleicht mit Druck des Wählers und mit Druck, mit Druck der Bevölkerung, die ja zunehmend vor, die, und der Angehörigen, die zunehmend vor diesem Problem stehen, durchaus so eine weitreichende Forderung stellen sollten. Denn wir dürfen ja, und die die Politik sollte eben zur Kenntnis nehmen, dass jede Investition, jede zusätzliche Euroinvestition in diesen ganzen Betreuungsbereich der alten und kranken Menschen sich, sich doch dann wieder auszahlt und, ähm, und wieder letztlich äh, positiv sozusagen zurückfließt. Vom Nutzen her, also finanziell zurückfließt sowieso, aber auch vom Nutzen für den einzelnen Patienten ohnehin.
1: SR 2 Kulturradio. Wir sprechen heute mit dem Autor Raimund Schmid über sein Buch Wehe, du bist alt und wirst krank. Missstände in der Altersmedizin und was wir dagegen tun können. Sie beteiligen sich, liebe Hörerinnen und Hörer, mit ihren Fragen. Und unter allen Teilnehmern verlosen wir ja wie immer ein Buch. Und gewonnen haben diesmal das Buch von Raimund Schmid. Eva Kunz aus Blieskastel, Walter Dikomay aus Neunkirchen und Gisela Franke. Und wir haben noch eine weitere Hörerfrage. Der Autor stellte zu Recht fest, dass eben der Sturz die Hauptursache für die Krankheiten im Alter und die Pflegebedürftigkeit ist. Oftmals sind die Leute ja vor allen Dingen gefährdet, weil sie auch unter Osteoporose leiden und zwar häufig sehr stark. Kann man nicht vorbeugend den Menschen, ein Medikament, zum Beispiel Dekristol, geben, das Sie einnehmen, damit man zumindest vorbeugt. Denn ein einziger Sturz bei einem alten Menschen erfordert Krankheitskosten in fünfstelliger Eurohöhe.
0: Ja, also äh, zu dem Medikament, das, das gilt so wie jetzt auch vorhin bei der, bei der Frage des äh, zweiten oder dritten Hörers. Da würde ich jetzt nicht ganz Stellung dazu beziehen, kann aber die Frage allgemein beantworten dass es in der Tat so ist, dass gerade jetzt bei Frauen auch die Osteoporose häufig der, der Grund ist für einen Sturz und dass man durchaus da präventiv tätig sein kann. Es gibt eine ganze Reihe von Maßnahmen, eine ganze Reihe von Medikamenten, die man dort, die man dort präventiv einnehmen kann. Meine meine Empfehlung wäre, sich da eng mit dem Hausarzt oder mit dem Apotheker zu besprechen, was man da am besten tun kann. Wichtig ist aber auch jetzt ähm, bei dieser Art der Präventionsmaßnahme, bezogen auf die Osteoporose, dass man diese, dass man diese Mittel, die man dann äh, verordnet bekommt, dass man die eben auch im Kontext des gesamten Medikamentenpakets, das man einnimmt, wieder sieht. Weil nämlich auch hier gibt es, äh, gibt es ähm, Nebenwirkungen, auch hier gibt es entgegengesetzte Wirkungen, die dann kontraproduktiv sein können. Und deswegen sollte das auch ganz eng abgestimmt sein. Aber grundsätzlich hat die Hörerin recht. Ja. Ist möglich.
1: Wir sprachen eben gerade über die Pflegerevolution, die eigentlich stattfinden müsste und über das, was die Politik machen muss. Und Sie sprechen vom demografischen Tsunami. Und dazu habe ich eine Hörermail aus Bremen. Da schreibt ein Hörer, das Problem der vielen alten, der geburtenstarken Jahrgänge ist doch nur ein vorübergehendes. Was danach kommt, sind sehr wenige alte Menschen. Man sollte dieses Problem deshalb nicht überbewerten und man sollte auch Begriffe wie Tsunami vermeiden. Es gibt demografische Probleme in Deutschland, die durch Potenzierung nicht ab, sondern zunehmen. Tatsächlich haben wir natürlich eine Situation, so wie in der Bildungspolitik auch, äh, es wird geplant, äh, die... Ergebnisse kommen erst sehr viele Jahre später und sie sind nicht immer angepasst an die demografische Entwicklung in Deutschland. Wir müssten sozusagen eigentlich viel schneller reagieren.
0: Ja, also das Argument jetzt zu sagen, dass wir, in, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, dass wir in 20 Jahren ja vielleicht dann wieder weniger oder in 30 Jahren wieder weniger ähm, alte Menschen haben, ähm, aufgrund der demografischen Entwicklung, das lässt sich ja erstens durch die Zahlen gar nicht belegen. Und äh, glaube ich, wäre auch kein Argument, kein gutes Argument dafür, jetzt heute nichts zu tun oder nicht mehr zu leisten. Deswegen denke ich, äh, sollte man ähm, ähm, dadurch, dass die nächsten Jahre ähm, dieser diese demografische Entwicklung weiter, weiter voranschreiten und zwar in, in ganz großen Schritten, sollten wir jetzt, jetzt und in den nächsten Jahren handeln und nicht irgendwie das auf die lange Bank verschieben. Und ähm, deswegen fordere ich ja sozusagen diese Pflege- und Betreuungsrevolution ein, indem ich sage, ähm, jetzt ist Handlungsbedarf und nicht in, und nicht in zehn oder, oder 15 Jahren. Übrigens sind in zehn und 15 Jahren die Zahlen ja, was die alten und kranken Menschen betrifft, nach wie vor genauso hoch. Ist ja nicht so wie in der Bildungspolitik, dass wir die immer diese Wellen haben, nach oben, nach unten, sondern hier in der, in der Gesundheitspolitik haben wir über die ab, nächsten absehbaren 20, 30 Jahre einen stetigen Aufschwung nach oben.
1: Sie hören, SR2 Kulturradio. Wir kommen langsam zum Ende unserer Sendung. Wir haben heute in Fragen an den Autor mit dem Medizinjournalisten Raimund Schmid über sein Buch Wehe, wenn du alt bist und krank wirst, über die Missstände in der Altersmedizin und was wir dagegen tun können. Gesprochen, Herr Schmid, viel Geld, um jede... Er viel Geld, um jede ärztliche, erdenkliche ärztliche und pflegerische Leistung bezahlen zu können. Das wäre der eine Rat, den man geben könnte, sozusagen, um es fürs Alter vorzusorgen. Man könnte sich aber auch überlegen, selber etwas zu tun, sich zu engagieren, um auf lokaler Ebene Antworten auf die Misere in der Versorgung alter Menschen zu finden. Ja, ich darf verraten, wir sind beide sozusagen an der Schwelle zum Älterwerden. Sie haben Ihren 60. Geburtstag gerade hinter sich. Wie fällt Ihre persönliche Antwort aus? Was würden Sie raten? Viel Geld sparen fürs Alter oder vielleicht eine Bürgerinitiative gründen?
0: Ja, ich würde ich würd zwei Dinge kurz raten. Das eine, ich würde raten, selbst was für die eigene Fitness zu tun. Wenn man, man, kann, man kann immer auch im Alter von 60 Jahren noch anfangen. Und man kann, äh, man kann auch in der Dorfgemeinschaft, in dem Stadtteil, wo man wohnt, dennoch auch viel tun und viel Initiative einbringen. Und dazu würde, würde ich gerne aufmuntern.
1: Besten Dank an Raimund Schmid. Sein Buch, über das wir heute gesprochen haben, heißt Wir, du bist alt und wirst krank. Missstände in der Altersmedizin und was wir dagegen tun können. Es ist im Belz Verlag erschienen und kostet 19,95 Euro. Fragen an den Autor gibt es am nächsten Ostersonntag wieder. Reinhard saupe bedankt sich herzlich fürs SR2. Zuhören.